0: Merhabalar, Gelişim Psikolojisi serisine hoş geldin. Merhabalar, tekrar hoş geldin. Bu bölümde bilişsel gelişim kavramları, biliş, zeka ve yetenek ardından Piaget'in bilişsel gelişim kurumu içerisinde yer alan temel kavramları anlatarak bu bölümü bitirmeyi planlıyorum. Biraz rahatsızım, sesimden dolayı kusura bakmayın. Bölümü yetiştirmek adına ve sizleri daha fazla bekletmemek istediğim için konuyu yetiştirmek istedim. Biliş kavramıyla başlayalım. Biliş, düşünme ile ilgili aklımıza gelen her şey aslında. Biliş, düşünme sürecinin adı. Yani nasıl düşünüyoruz sorusuna vereceğimiz yanıt biliş olarak karşımıza çıkıyor. Zeka kavramıyla devam edelim. Bu zamana kadar birçok kuramcı, psikoloji bilimi içerisinde yer alan birçok kuramcı zeka kavramını kendi kuramına göre yorumladı. Ancak bunların ortak bir yanı var mı diye baktığımızda iki tane temel boyutunu gözlemleyebiliyoruz. Hız ve ürünün kaliteli olmasını zeka olarak yorumlayabiliriz. Bireyin herhangi bir konu hakkında hızlı düşünmesi, hızlı sonuç çıkarması ve sonucun doğru olması zekanın göstergesidir. Eğer sonuç yanlışsa burada zekadan bahsedemeyiz. Yani hızlı düşünecek, hızlı sonuç çıkaracak. Ve sonuçta doğru olması gerekecek. Ancak bu şekilde bir zekanın varlığından bahsedebiliriz. Yetenek kavramı doğuştan getirilen kapasitenin adıdır. Yani bireye kalıtımsal yolla annesinden ve babasından geçen bir tür kapasitenin adı. Bireyin neler yapabildiği ve bireyin neleri yapamadığını ifade eden kapasiteye yetenek denir. Bütün insanlarda var olan doğuştan getirilen genel yetenekler bir de çok sınırlı sayıda insanda var olan Özel yetenekler diye yeteneği ikiye ayırmışlar. Burada da aynı zekada olduğu gibi bir birey bir alanda yetenekli ise eğer o alanda sonucun doğru olması önemli. Piaget'in bilişsel gelişim kuramındaki temel kavramlarla devam edelim. Bu bölümde temel kavramları ele alacağım. Ancak bir sonraki bölümlerde bilişsel gelişim kuramındaki dönemleri ve detaylarını anlatmaya devam edeceğim. Piaget'in en önemli kavramlarından bir tanesi şema. Şema zihnin dış dünyadaki nesneler ve olgulara ilişkin oluşturduğu genel çerçeveye denir. Yani okul dendiğinde zihninizde oluşan okulla ilgili tüm resim şemadır. Öğretmen dediğimizde herhangi bir öğretmen değil zihnimizde genel bir tasarım canlanmaktadır. Bu bir şemadır aslında. Dengeleme adaptasyon. Dengeleme yaşantılar sonucu yeni şemaların oluşturulması, bozulması, yeniden düzenlenmesi süreçleri dengeleme kavramıyla açıklanır. Yani dengeleme, zihinsel yapıların inşa edilmesi veya bozulup tekrar inşa edilmesi süreçlerini içerir. Dengelemenin iki türlü aşaması var. Bunlardan birincisi denge, ikincisi dengesizlik. Denge durumu dış dünyada gördüğümüz olayın zihinde var olan şemalarla açıklayabilmemiz. Yani bir ses duyduğunda kişi üzerinde bir etki yaratmayabilir. Dengesizlik durumu ise dış dünyada gördüğümüz olayın zihinde var olanlar yani şemalar ile uyuşmama durumu. Bizim öğrencilerde en çok istediğimiz durum dengesizlik durumunu yaşamaları. Çünkü dengesizlik sonrasında öğrenmeye bir adım yaklaşmış oluyorlar. Birey dengesizlik yaşadığında yeni duruma uyum sağlamaya çalışır. Bu da iki şekilde mümkün. Birincisi özümleme İkincisi uyuma. Özümlemede birey daha önce var olan şemaların içerisine yeni olarak gelen bu bilgiyi o şemaların içerisine koymaya çalışır. Özümleme olmadan uyuma aşamasına geçilemez. Bilişsel yaklaşımların tümüne göre ön bilgi olmadan yeni bilgiye geçilemez. Eğer var olan şemayla yeni durum arasında bir ilişki kurulamazsa o zaman yeni şema oluşturulur. Yani uyma gerçekleştirilir. Bunların hepsini bir örnek üzerinden anlatarak konuyu netleştirmeye çalışalım. 3 yaşındaki bir çocuğu babası hayvanat bahçesine götürür. 3 yaşındaki bir çocuğu babası hayvanat bahçesine götürür. Hayvanat bahçesinde çocuk kedi, köpek, Balık, fare, kuş gibi hayvanlarla karşılaşır. Çocuğun kafasında balık kavramı altında suda yüzen, solungaçları olan küçük bir canlı şeması bulunmaktadır. Çocuk balık kavramını şem olarak kaydetmiştir ve huzurludur. Bu duruma denge diyoruz. Ancak çocuk evde belgesel izlerken bir balina görür. Yeni bir durum yaşanıyor şu an. Belgeselde gördüğü balinayı zihnindeki balık şeması ile bağdaştıramamaktadır. Yani bir dengesizlik yaşıyoruz. Çocuk yeni duruma uyum sağlamaya ihtiyaç hisseder. Zihin adaptasyonu devreye sokar. Balina kavramı balık şemasına sokulmaya zorlanır. Burada iki yol var. Yani şu an adaptasyonu yaşıyor. Önünde de iki yolu var. Ya özümleme yapacak ya da uyma yapacak. Eğer özümleme yaparsa çocuğun zihninde daha önceden bir balina şeması olmadığı için balinayı da balık olarak zihnine kodlar. Yani yeni bir kavram eski bir kavramla tanımlanmaya çalışılır. Burada özümleme oldu. Ancak uyuma yaparsa çocuk balinanın farklı bir varlık olduğuna kanaat getirir ve zihninde balina adında yeni bir şema oluşturur. Çünkü balık kavramı balina kavramını açıklamaya yetmemektedir. Artık çocuğun zihninde hem balık hem de ayrı bir şema olan balina şeması var. Bu iki yaşanan durumda yani özümleme ya da uyuma durumunun tümüne biz dengeleme diyoruz. Yani dengesizlik yaşadı. Sonra bu dengesizlik sonrasında adaptasyona yönelerek balık kavramının içine sokmaya zorladı. Burada da iki yolla karşılaştı. Ya özümleme ya da uyma. Özümleme yaparak ya da uyma yaparak bu dengesizliği bir dengeye ulaştırdı. Yani dengeleme. Bu şekilde çocuk karşılaşılan yeni duruma uyum sağlamış ve yeniden dengeye kavuştu. Örgütleme kavramıyla devam ediyoruz. Örgütleme yani organizasyon, şemaları bir araya toplayarak genel bir örgütleme yapması, zihnin şemaları bir araya toplayarak örgütleme yapması yani bir organizasyon yapması, hepsini bir araya toplaması ve genel bir şema altında birleştirmesi. Örneğin kedi, köpek, aslan ve fare şemalarının hepsini hayvan şeması başlığı altına alması veya Çekiç, tornavida, balta, vida şemalarını alet şeması başta altına alması örgütleme kavramıdır. Organizasyon yani örgütlemedir. Evet bu bölümde anlatacaklarım bu kadardı. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi dersler, hoşçakalın.